0: L'éco-hameau du Plessis Depuis des années, des centaines de lieux développent des solutions efficaces pour habiter joyeusement cette planète, tout en préservant les écosystèmes. En ville ou à la campagne, tous ont en commun de remettre le collectif, l'autonomie, la sobriété et la solidarité territoriale au centre de leur vie. Kaizen, Colibri et la coopérative Oasis ont voulu leur donner la parole. Comment vit-on autrement dans le monde d'aujourd'hui Quels sont les chemins, les difficultés, les joies et les espoirs d'une vie différente Un autre modèle est nécessaire. Ce podcast existe pour montrer qu'il est possible. Situé en Eure-et-Loire, léco du Plessis est un projet de vie où plusieurs familles souhaitent incarner un mode de vie écologique et harmonieux. Cet écolieu a la particularité d'être proche voisin d'un centre spirituel et écologique, le centre AMA. Ici, les habitants se sont rassemblés autour de leur intention de partage, de sobriété, de simplicité, d'autonomie et de respect de la nature et des cycles de vie. Dans ce podcast, Mathieu Labonne, l'un des fondateurs du projet, nous parle du lien entre le centre AMA et léco du Plessis. On parlera de l'intégration d'un écohameau dans le tissu local, tout en tissant de la confiance par l'exemplarité. On abordera également ce fameux PFH, le facteur humain. Un indicateur essentiel pour le bon fonctionnement d'une vie collective. Salut Mathieu.
1: Alors Mathieu, bonjour. On se trouve là au Centre au centre Amam. C'est un centre qui a été créé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de son histoire
2: Oui, on est la ferme du Plessis Centre C'est un lieu qui a été acheté en 2002 par une association qui s'appelle le TW France. Euh, il y a donc euh, bientôt 20 ans. Euh, et ça a été acheté dans cette grande ferme du Moyen-Âge, qui est un lieu qui date du... En tout cas, les premières traces qu'on a retrouvées datent du XIIIe siècle, donc ça, ça date, euh, qui est une grande ferme fortifiée avec euh, un donjon, des anciennes douves autour, voilà, et des, 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 des lieux... Euh, une ferme fortifiée classique, limite la, entre la bosse et le perche. Et ça a été acheté en 2002 pour devenir un, un ashram, donc un centre spirituel a la tradition de l'Inde qui est un lieu qui n'est pas un lieu religieux dans le sens où n'habitent pas des religieux sur place, mais où des gens peuvent venir dans le cadre de leur démarche spirituelle, faire un séjour sur place, plus ou moins long, des retraites d'une journée, deux jours, passer un mois, un an, voilà. Et donc c'est un lieu qui, qui est rattaché à ama donc une grande figure humanitaire et spirituelle indienne contemporaine que beaucoup de imaginent connaissent, et vient régulièrement en France là où elle fait des donne son darshan, donc une étreinte. Et donc ce lieu a été au départ créé, pour que des personnes qui suivent son enseignement puissent avoir un lieu pour se retrouver.
1: Et du coup, tous les gens qui, qui viennent ici, qui vivent ici, partagent un lien fort avec, avec cette femme Ama et, et ont ce, ce souhait de vivre en ashram
2: Alors, les gens qui habitent sur place, effectivement, ont en général un lien avec, avec Ama plus ou moins grand, parce qu'il y a des gens qui sont venus habiter sur place, qui ont euh, entendu parler d'elle, mais ils la connaissent pas. Après, dans les gens qui viennent en séjour, on a une très grosse diversité de personnes. Et même, il y a même proportion de gens qui viennent qui ne connaissent pas Amac qui est de plus en plus grande, qui est notamment liée au fait qu'on propose pas mal d'activités, bon, évidemment euh, méditation, yoga, mais aussi euh, apiculture, permaculture, euh, voilà, pas mal de sujets différents, des activités solidaires aussi. Donc on accueille beaucoup de, de curieux et justement c'est un lieu qui est très ouvert donc des personnes qui n'y connaîtraient rien euh, viennent facilement et même, certains, on a même vu des gens des fois qui sont venus comme ça sans connaître, puis finalement sont restés un an ou deux ans sans repartir ouais.
1: et toi Mathieu c'est vraiment ton lien avec Ama qui t'a amené ici et qui du coup t'a amené même à développer un, un autre lieu juste à côté, un lieu voisin qui serait plus un lieu de vie
2: oui, alors moi je viens ici depuis 2006 donc au départ je suis clairement venu pour le lien à Ama, j'ai rencontré en, en 2006 la même année euh, et j'étais très très touché par, euh, par elle, par son enseignement par aussi la façon dont elle relie la spiritualité et l'engagement dans la, dans la vie, euh, dans la société notamment sur des questions écologiques et, et sociales euh, donc ce lien entre spiritualité et, euh, et écologie était pour moi euh, primordial et donc euh, en venant ici j'ai vu beaucoup de gens qui vivaient autour du lieu mais pas dans le lieu parce que c'est un mode de vie très communautaire et du coup, il y a beaucoup de personnes qui avaient notamment des vies de famille, donc un besoin d'intimité fort, qui vivaient à 2 km, à 5 km, qui louaient des maisons, euh, voilà. Et, euh, et j'ai trouvé ça un petit peu dommage que ces personnes, même si euh, ça créait du lien évidemment à l'échelle locale, euh, faisaient, du coup prenaient, prenaient beaucoup la voiture pour ces trajets. Et puis euh, finalement, dans le lieu, vivaient un mode de vie très collectif et très écologique, mais en dehors avaient un mode de vie assez classique, alors qu'ils aspiraient à un plus de cohérence. Et donc ça a été un long chemin, mais qui a amené, euh, il y a quelques années, à penser à la création d'un éco-hameau. En fait, moi j'y pense depuis très longtemps, mais voilà, ça s'est concrétisé, notamment grâce à un terrain constructif de 4 hectares qui touche le centre hameau qui s'est révélé euh, disponible. Donc on a acheté 4 hectares constructifs pour créer un éco-hameau, où là c'est vraiment euh, euh, des maisons individuelles avec... Tous les jardins qui sont communs et puis des bâtiments communs aussi, mais où chacun peut avoir sa maison. Euh, et donc, c'est un éco-hameau qui rassemblera à terre normalement 28 familles. On est 26 euh, familles pour l'instant dans le projet. Euh, voilà, et c'est donc un projet qui permet à la fois d'avoir ce mode de vie euh, un peu détaché, un peu plus, plus d'intimité, et en même temps d'être à 200 mètres du centre AMA et de pouvoir y, y participer.
1: Qu'est-ce qu'on y partage de commun dans cet éco-hameau Qu'est-ce qui est mutualisé en termes de savoir-faire, de savoir-être, de, de biens matériels
2: Alors déjà, on y partage des valeurs assez fortes, euh, pour beaucoup, des valeurs qui sont celles transmises par Ama, sachant que tout le monde n'est pas forcément euh, engagé sur la voie d'Ama, dans les Kohamo, c'est un lieu qui est très ouvert, mais ce qui nous relie au départ, c'est quand même un lien avec elle et avec ce qu'elle propose. Donc ça, ça amène aussi, euh, je pense, une forme de confiance quelque chose qu'on partage assez fortement entre nous il y a une confiance profonde dans, dans notre collectif donc on partage aussi des acquis de ce qu'on a appris au Centrama, notamment en termes de gouvernance, parce que le Centrama fonctionne depuis une gouvernance participative depuis, euh, depuis presque dix ans, puis même depuis dix ans depuis euh, ouais, fin 2010 euh, et euh, on... Donc voilà, donc en fait, créer un écho-hameau écho de 28 familles, c'est compliqué parce qu'il faut tout re recréer dans la vie, euh, la vie collective. Mais là, on se base finalement sur 15 ans d'expérience du centre ama pour, pour créer cet écho-hameau. Après, au niveau matériel, on y partage, euh, alors c'est encore beaucoup de choses encore en construction, mais on y partage beaucoup de choses pratiques. Donc on y partage par exemple des phytoépurations pour traiter nos eaux grises, on y partage des jardins potagers, des vergers et aussi des bâtiments communs dans lesquels il y a des buanderies collectives. L'idée c'est qu'on n'ait pas de buanderie chez soi mais que tout soit collectif, des chambres d'amis collectives. Il y aura à terme 5 euh, quatre quatre, même chambres, chambres d'amis euh, collectives, une salle polyvalente, un atelier. Voilà. Donc en fait, on y partage tout ce qui est assez facile de mutualiser sans remettre en cause ce besoin d'intimité. Voilà, chambre d'amis, buanderie, salle polyvalente. Et puis, euh, voilà, on a aussi en partage, c'est quelque chose qui, qui est un peu particulier, c'est comme on a ce, ce lieu à 200 mètres très grand, qui accueille 10 000 séjours par an, euh, voilà, on, on y partage aussi notre, notre bénévolat, quelque part, et notre engagement dans ce lieu, pour certains d'entre nous, pas pour tout le monde. Euh, voilà, donc ce qui a aussi amené le, ce choix d'un mode de vie où il y a, où il y a vraiment de la mutualisation et du collectif, mais où c'est pas un mode de vie communautaire, les Quamo on, on laisse le mode de vie communautaire pour le, la ferme du Plessis, et avec aussi l'envie que le, ce mode de vie collectif ne nous prenne pas trop de temps pour oui. garder du temps justement pour la vie du Centrama.
1: Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de la gouvernance participative
2: Alors, bah, pour, au, au niveau de la ferme du Plessis, du Centrama, on, on s'est formé il y a un peu plus de dix ans à différents outils, hein, notamment la, la sociocratie, qu'on a adapté à ce qu'on est, un ashram, aussi à cette dimension plus verticale euh, du lien avec un un maître spirituel avec une tradition donnée. Mais voilà, on essaie de trouver ce bon mix entre garder cette verticalité en même temps donner de la souveraineté à des gens qui s'engagent ici pour, pour s'auto-organiser en euh, par pôle notamment. Donc il y a un pôle cuisine, un pôle jardin, un pôle accueil, etc. Parce Et qu'en fait, ce lieu fonctionne qu'avec du bénévolat. Donc c'est aussi important de comprendre que dans un lieu où on aurait des salariés, on aurait peut-être un ou deux cuisiniers ou cuisinières euh, là on se retrouve nous avec 15 ou 20 cuisiniers ou cuisinières mais qui se relaient donc ça demande beaucoup de, de mise en cohérence des façons de faire des gens d'où l'intérêt d'avoir cette gouvernance qui permet de, de, de créer ce lien et cette capacité, cette capacité à décider ensemble de, de groupe. à l'Ecoamo on a appliqué la même gouvernance donc qui est en cours progressivement parce que c'est pas forcément à mettre tout en place tout de suite hein, ça peut se mettre progressivement en place où on a un comité de pilotage de 7 personnes qui est élue sans candidat parmi tous les habitants une personne par foyer maximum, donc peut pas être un, un couple membre du comité de pilotage. Et ce comité de pilotage, en fait, après, il, il gère et il redispatche vers différents pôles en création, pareil, par un pôle jardin, par exemple, qui va gérer les espaces communs. Donc les habitants choisissent de participer à tel ou tel pôle, voilà, avec des rôles de coordination et du comité de pilotage, qui sont des rôles, eux, nommés ou élus. Voilà, donc c'est assez classique. Euh, dans ce genre de lieu, et ça permet effectivement de donner de la transparence, et de la visibilité sur comment les décisions se prennent, de décider collectivement, ce qui est toujours un, un enjeu, mais qui passe plutôt bien ici. Et puis effectivement de déléguer, parce que aussi un des vrais enjeux de la gouvernance, on pense toujours que la gouvernance euh, participative, ça a pour but de créer de l'horizontalité, mais ça a aussi pour objectif, je pense, de d'éviter euh, les les tout le monde décide de tout, qui ne qui tue des fois des groupes. Donc aussi euh, apprendre à se faire confiance, c'est-à-dire parler de la confiance comme un, une de nos grandes forces, je pense, dans ce groupe-là. Euh, parce que voilà, je dois, je dois pouvoir accepter que le jardin dont je ne fais pas partie va euh, planter un cerisier plutôt qu'un prunier, même si je n'aime pas les cerises, euh, à tel endroit. Voilà, d'accepter euh, de s'en remettre au collectif pour certaines décisions.
3: Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence.
1: Avec différents pôles et est-ce que, avec des moments de rencontre formelle, avec, avec des, des temps de chantier participatif, avec des obligations entre guillemets du collectif
2: Oui, alors il y a plusieurs choses. Il y a, bon, il y a toutes les tâches du quotidien. Donc, Centre à masse très organisé. Dans les CoAMO, c'est en cours d'organisation avec l'objectif que ça prenne 3 heures par personne, qu'à part adulte en moyenne. Alors évidemment, il y en a qui font beaucoup plus qu'habitent sur place et d'autres qui font beaucoup moins pour l'instant, qu'ils n'habitent pas encore sur place qu'actuellement il y a sept maisons euh, habitées ou en construction sur les 28, donc les autres vont commencer là bientôt. Et après, l'enjeu, justement, c'est de ne pas limiter non plus la question humaine à la question de la gouvernance, parce que euh, la gouvernance, c'est la partie un peu objective euh, qui permet de décider, mais il y a toute la dimension plus subjective et relationnelle. Et donc là, on, crée, on est en train de créer des outils, des outils des temps de partage, des temps d'échange, aussi des temps conviviaux, euh, bah, comme on se connaît bien et qu'on s'aime bien, bah, c'est vrai qu'on mange souvent ensemble, euh, on peut prendre l'apéro, euh, on s'entraide quand on peut. Euh, voilà. Donc en fait, il y, y a vraiment cette, euh, des temps de formation aussi. L'idée, c'est de la dimension humaine d'un projet, elle est très large, elle ne se limite pas à, à des choses très formelles, c'est aussi beaucoup d'informel. Et de, de, voilà, de laisser tout ça exister et d'avoir en même temps une conscience, une visibilité que, que tout ça c'est nécessaire il y a des gens qui préfèrent, par exemple, prendre des apéros, mais pas faire des plénières, euh, où on prend des décisions. et des gens qui préfèrent faire l'inverse, mais que chacun se sente un peu à sa place dans ces différents espaces. Voilà, donc on, ça évoluera. En fait, la gouvernance, c'est quelque chose qui doit rester très évolutif. Et nous, on est encore dans une phase de construction euh, pour les co-hameaux Et du coup, euh, voilà, on, ça évoluera.
1: Et j'imagine que tous ces temps informels plus les temps de famille, plus les différents engagements que, que toi, en tant que personne, tu as en termes professionnels, en termes personnels, c'est énormément de temps. Comment tu fais pour équilibrer tout, ce, tout cela
2: Oui, bah, je pense que c'est l'enjeu de beaucoup de gens dans ce genre de projet, c'est de mixer euh, vie familiale, vie professionnelle, et puis ce temps du collectif et de l'associatif. Donc pour moi, c'est un défi, c'est mon défi principal. Avec et en même temps, y, y a, ça nourrit des dimensions différentes à l'échelle individuelle. C'est-à-dire que si je faisais que travailler, par exemple, je pense que je ne serais pas nourri, donc je me fatiguerais plus vite. A l'inverse, si je ne travaillais pas et je faisais ce que euh, m'occuper de ma famille, peut-être que d'autres parties de moi seraient peut-être moins nourries aussi. Donc, le... En fait, tout est une question de dosage. Donc moi, j'essaie d'équilibrer. Alors, ça demande des réajustements réguliers. Euh, mais voilà, je sais que je travaille beaucoup, euh, j'ai beaucoup d'engagement bénévole. Euh, J'essaie parfois de les mixer, notamment bah, ma vie de famille et mon engagement dans les Coamo et au sont, voilà ça, ça se fait un peu ensemble, parce que ma famille est aussi engagée, et puis euh, voilà, ce midi, on vient de manger au Centrama euh, avec mon fils, il y que ma, ma femme et mes, mes trois enfants ont mangé aussi ensemble ici, donc c'est voilà, euh, toute une question d'harmonie, mais c'est aussi... Euh, euh, d'avoir une vie pleine voilà, et de, équilibrer moi y a aussi par exemple je suis apiculteur donc ça c'est aussi un engagement qui me prend un peu de temps mais je me, je me dis si jamais j'arrête de m'occuper du de... rocher parce que je manque de temps et que je vais plutôt m'occuper que de mes projets professionnels euh, il va me manquer quelque chose et ça va d'une façon ou d'une autre m'impacter et me rendre peut-être quelque part même moins efficace parce que moins nourri Donc voilà, c'est toute une question de, de conscience de ce qui nous rend heureux ce qui nous convient
1: j'imagine que ton, ton lien avec Amarne euh, tout ce qui te rend plein, euh, ça prend racine dans ta spiritualité
2: Oui, bah, y a, évidemment, il y a une nourriture là, qui est un peu irremplaçable, qui est ce, cette dimension spirituelle, euh, qui permet de, aussi de, de se ressourcer de façon très efficace et rapide. Des fois, euh, prendre juste une demi-heure pour méditer ou pour chanter, ou, ou quoi que ce soit qui vient nourrir... Euh, une dimension plus profonde de, de nous-mêmes, ça peut tout d'un coup permettre de dépasser euh, du stress, une tension, euh, un, un trop de quelque chose. Voilà, Donc c'est aussi être à l'écoute de ça. Je sais qu'il y a des fois, quand je travaille, je suis, euh, je, suis, voilà, je suis un peu à fond et je me dis, Ouh là, là, là je sens que je sature un peu, bah, d'arriver à prendre 20 minutes juste pour se poser, faire une méditation, un peu de yoga ou quelque chose qui permet de hop, repartir. Euh, voilà. Et ça, c'est ouais, pareil, c'est juste une écoute de soi et de savoir comment on fonctionne. En tout cas, c'est sûr que sans ce lien à Ama et à cette dimension spirituelle, je... je suis sûr que je pourrais faire beaucoup moins de choses. Ouais, je ne pourrais pas arriver à tenir le même rythme.
1: Ton, ton mode de vie, finalement, c'est euh, avec son intensité, la, le, les choix que tu fais du collectif, est-ce que ça pourrait être une forme de spiritualité en pratique hein
2: oui, bah, je sais qu'Amad dit ça beaucoup, et moi, c'est ce qui m'a aussi plu dans son message, c'est qu'elle ne pas la spiritualité et la vie. En fait, la vie, c'est la spiritualité, c'est ce chemin. Et moi, je pourrais. Voilà, j'ai envie de relier effectivement ce qui se passe en moi et ce qui se passe en dehors de moi, et cet engagement pour les autres et pour la société. Euh, les deux viennent tellement se nourrir. Moi, je, ma, ma principale source d'apprentissage, c'est ce que je vis. C'est mon engagement, c'est mes erreurs, c'est les situations humaines que je peux vivre. Et à l'inverse, toutes ces situations extérieures, si je ne suis pas capable d'apprendre de, de moi-même, euh, je les vivrai très différemment. Donc il y a un peu ce dialogue entre vie intérieure et engagement. Et moi, c'est vraiment le, c est, c est mon chemin. Quoi. Après, ce n'est pas le chemin de tout le monde, mais moi je sais qu'en Inde, on appelle ça le karma yoga, donc la, la voie de l'action. Et cet engagement dans le service des intéressés, le fait de servir, c'est un, une occasion merveilleuse de travailler sur soi. Et de grandir. Donc moi c'est vraiment c'est ma voix, c'est pas la voix de tout le monde, mais moi ma voix c'est de me dire en étant conscient, en essayant d'être conscient dans le fait de servir, je vais apprendre sur moi-même.
1: Et comment sont sont accueillis à l'Écoamo et intégrés des gens pour qui justement ce n'est pas la voix, mais qui ont ce souhait de vivre plus solidaire et de vivre plus en lien et plus écologique.
2: Alors, bah déjà, donc, la voix des gens ici, c'est vrai qu'elle est beaucoup reliée à Amma, mais même dans le cadre de la voix d'ama il y a des voix très différentes, des voix plus méditatives, plus dévotionnelles, plus dans l'action, etc. Donc là, il y a cette diversité qui est déjà là. Après, dans les koamo ce qui est particulier, c'est comme il y a ce lien fort au centre Hama, des gens qui viendraient ici, qui seraient en réaction, en tout cas qui ne seraient pas du tout intéressés par ce que propose le centre Hama et Amma, je ne suis pas sûr que ce serait le bon endroit pour eux. Après, on peut être dans les koamo et ne pas être engagé au centre et juste trouver ça chouette, ce qui s'y passe, mais euh, avoir une vie en dehors. C'est le cas, il y a des gens qui ont rejoint l'écho qui ne connaissent pas du tout Hamas. Mais il y a un respect, et puis il y a quelque part aussi euh, une compréhension de l'intérêt de cette dimension spirituelle. Euh, je, je pense que, voilà, donc en fait, tous les écho sont différents, tous les, autres, les oasis sont différentes. la nôtre a cette particularité-là, donc elle n'est pas faite pour tout le monde, hein, comme chacun des dieux n'est pas fait pour tout le monde. Euh, mais je pense ce que nous, on vit, et ce qui est une force, c'est que quand on crée un lieu de grande taille, d'avoir un lien spirituel qui crée justement cette fraternité, cette confiance, euh, c'est essentiel. C je pense que, de ce que je vois aussi dans mon, dans mon travail pour Colibri et la coopérative Oasis, euh, créer un lieu à 28 femmes sans avoir ce lien, euh, c'est dangereux. C'est dangereux que ça ne se transforme pas en, en pugilat euh, très peu de temps après le lancement du projet. Euh, donc, euh, voilà, je... C'est à la fois, et puis c'est important de dire que cet éco amo a été créé d'une part pour qu'on soit dans une forme de souveraineté, d'intimité, c'est-à-dire qu'on ce n'est pas un ashram, léco amo c'est chaque famille fait ses choix, si on ne veut plus venir au Centrama, on a tout à fait le droit de le faire, si on ne veut pas s'engager, il n'y a aucune obligation, et en même temps, cet éco amo il n'existe dans, dans ce lien que parce que beaucoup d'entre nous avons cet engagement fort, donc c'est voilà, se trouver ce juste milieu.
1: Un ashram, un, ik un ikawamo qu'on sent vraiment intimement lié et, euh, et un territoire, comment, comment tout ça s'inscrit ensemble
2: Oui, bah je pense que c'est un bon exemple. D'ailleurs, on est en train de faire, dans le cadre de la coopérative, des, des, une recherche avec des chercheurs, des économistes sur en quoi ces lieux créent du lien à leur territoire. Donc nous, on a un bon cas d'école parce qu'on est euh, entre la Beauce et le Perge dans une région qui est quand même euh, peu dynamique au niveau économique, au niveau au niveau social, euh, dans une commune euh, d'où tous les commerçants avaient disparu, il y a plus voilà, qui est une commune de 1000 habitants avec beaucoup de personnes âgées, euh, une région qui est assez sinistrée hein, quand même globalement par l'agriculture industrielle, et euh, sur une échelle là de 15 ans, donc ça prend du temps de voir à quel point on peut dynamiser un territoire. Il y a encore beaucoup de chemins, mais euh, il y a 15 ans, on, on était une secte qui s'installait quoi, pour beaucoup de gens du territoire, ça faisait peur. Euh, pas tout le monde bien sûr mais voilà il y a des gens qui avaient des, quand même des, des résistances très fortes même des, ouais, des objections au en fait qu'on s'installe et de voir 15 ans après à quel point on peut faire partie du territoire à quel point on est un vecteur de développement économique aussi parce qu'évidemment on génère euh, plein de choses d'abord moment, on construit 28 maisons ça fait aussi l'activité pour les artisans du coin on ramène des enfants dans la région, dans une région où il y avait peu d'enfants et puis, euh, le projet SM. par exemple, il y avait une ancienne cuisinière, une bénévole très impliquée au centre Centrama, qui a créé une épicerie bio, un café associatif dans le centre du village, qui est, euh, voilà, qui est un lieu de lien entre les acteurs du territoire. On a deux personnes qui sont installées comme maraîchers bio à côté du centre Centrama, sur une terre qu'on leur a prêtée, et qui euh, vendent leurs légumes bio aux gens du village. Et c'est marrant de voir comment un petit village de Beauce, euh, un peu sinistré, euh, voilà, euh, pourrait devenir un espèce de, de, de hub de la transition quoi. Un, un truc assez modèle au de, en 20 ans quoi. parce qu'effectivement une oasis s'est installée là et a euh, peu à peu créé du lien attiré des gens, euh, redimisant le territoire même pour donner un exemple, à il y avait une famille qui était venue, qui ne sont pas du tout liées à ama mais ils ont il, il acheté une maison dans un petit hameau à côté de, du village de Pongouin parce qu'ils savent qu'il y a cette vie qui est en train de se recréer, donc on peut aussi attirer des gens euh, donc évidemment c'est voilà, pas, pas non plus un tableau qui serait trop parfait il y a encore euh, des gens qui nous aiment pas dans le coin ou qu'on dérange mais euh, de voir aujourd'hui les élus l'administration qui, qui sont très ouverts à ce qu'on fait y compris même le maire qui s'est présenté euh, entre guillemets à condition qu'il y ait deux membres de l'ECOMO sur sa liste, donc ma femme est devenue conseillère municipale, bah, ça c'était impossible il y a 10 ou 15 ans à l'inverse on aurait voulu quelqu'un sur conseil municipal, ça aurait eu des levées de boucliers énormes donc de, voilà il faut le temps de l'intégration ça prend du temps et quand cette intégration elle est faite bah, on constate que euh, par ce lien humain bah, on peut euh, aider à changer les choses
1: en créant de la confiance
2: voilà exactement et nous la confiance on l'a créée comme la dimension spirituelle n'était pas forcément ce lien avec les gens du territoire c'était plutôt le rapport au patrimoine et à l'écologie le fait qu'on ait rénové une ferme fortifiée du Moyen-Âge qui nous ont vu travailler qu'ils ont vu qu'on a des beaux jardins qu'on a voilà qu'on travaille en fait, qu'on est vraiment des bosseurs ça c'est valeur du travail et souvent une valeur qui, qui crée du lien avec les gens d'un territoire si nous voyaient juste euh, euh, je sais pas, détruire le territoire pour mettre le statut de Ganesh partout, j'en sais rien euh, ça aurait été, ça serait très mal passé mais le fait qu'on ait un respect, justement qu'on rénove le lieu dans le respect euh, du patrimoine dans le respect de l'histoire aussi de cette région parce que ça nous intéresse pas juste pour leur faire plaisir, mais parce qu'on trouve ça juste. Euh, et le fait que, euh, voilà, on développe euh, des jardins. Euh, moi, par exemple, je suis apiculteur et j'ai formé, euh, je ne sais pas, au moins une dizaine de jeunes apiculteurs dans la région. Euh, j'ai formé 100 apiculteurs dans une dizaine qui sont dans le coin maintenant. Euh, bah, tout ça, ça crée, ça crée un maillage territorial. Et il faut juste laisser, laisser le temps. C'est-à-dire qu'on ne va pas convaincre tout le monde en même temps. C'est des gens qui créent un lien sur un axe donné avec le lieu l'apiculture par exemple, ça peut être, pas il y a l'ancien chef de garde de, de la garde à côté qui était venu se former à la méditation ici il avait découvert le lieu, ça lui avait plu et après il s'est engagé bénévolement sur des travaux ici alors qu'il n'était il, il pas spécialement au départ attiré par un mât. il y avait une, un monsieur dans la maison de retraite du village qui venait boire une tisane tous les matins ici il venait boire sa tisane, il repartait, voilà, parce qu'il sentait qu'il y avait de la vie ici. Donc de laisser comme ça des liens, des micro-liens se faire pour mailler un peu le territoire, ça aide après à, voilà, à vraiment trouver sa place.
3: Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence.
2: Ce qui est sûr, c'est que euh, aujourd'hui, quand donc, il y a l'éco-amour, il y a la maison senior qui est en construction, là, qui est une coopérative pour 24 personnes âgées, un habitat groupé, euh, le centre on va se retrouver à être assez nombreux dans le village. C'est-à-dire que si on est, je sais pas, à terme 150 ou 200 à habiter, un village de 1000 habitants, on pèse, on pèse vraiment quelque chose. Quoi. Donc on, on aura un impact croissant sur la vie politique locale, ça c'est sûr. Après, nous, on n'a pas vocation à devenir une commune à part, en plus, ça ne se décide pas comme ça. Et on a plutôt, moi en tout cas la vision que je porte, et je pense qu'elle commence à être partagée par de plus en plus de monde ici, c'est vraiment cette vision en archipel, c'est-à-dire que plutôt que vouloir faire des gros projets, en faire plusieurs de taille modeste mais interconnectée. D'ailleurs c'est déjà le cas avec léco on aurait très bien pu se dire, bah, le centre Ama va construire des maisons pour les louer à des familles. Moi je trouve ça beaucoup plus sain de dire que le Centrama a sa propre raison d'être, qui celle d'être un centre spirituel, et à côté on va créer un éco qui a une raison d'être différente. Donc, euh, donc il n'est pas du tout exclu que, euh, à terme, on crée pas, un jour une école ou, euh, ou un centre de... ayurvédique ou j'en sais rien, d'autres projets qui auraient chacun leur, leur propre périmètre, qui seraient des émanations de cette dynamique collective. Voilà, mais pareil, on a en ce moment 10 hectares agricoles qu'on pourrait acheter, euh, qu'on m'intéresse d'acheter, sur lequel euh, moi je rêve d'installer entre guillemets un lotissement maraîcher, c'est-à-dire un, un, un support qui permet à plein de maraîchers bio de s'installer. Mais ça, c'est pareil, c'est un projet de plus, donc chaque projet en son temps. Voilà, donc déjà, finissons les Kohamo, la Maison Seigneur, et puis tout ça pourra se lancer.
1: Donc, il y a un besoin en ressources humaines, hein, en ressources financières. Alors, quels, sont, quels seraient les besoins pour, euh, pour développer, pour avancer
2: Alors, les besoins sont différents suivant les projets. Donc, le, la ferme du Plessis, euh, le besoin essentiel, c comme c'est que, que du bénévolat, bah, c'est des gens qui viennent aider. On est sur des tarifs extrêmement bas, une pension complète. Trois repas et la nuitée ici, quand on vient en séjour libre, c'est 22 euros par jour. Donc c'est vraiment pas cher. Mais c'est possible parce que justement, il y a beaucoup de gens qui contribuent. Qui, même les gens qui viennent en séjour aident à éplucher des légumes, entretenir le jardin, faire le ménage. Voilà. Donc il y a cette contribution bénévole qui permet au lieu d'être accessible. Donc ça, on est toujours en demande, évidemment, de renforcer des équipes, de pouvoir faire plus. Voilà. Donc c'est des gens qui sont motivés. On est toujours. Euh, prêts à, à les accueillir à léco aujourd'hui on cherche encore quelques familles c'est un peu notre besoin principal parce qu'il reste deux parcelles non vendues plus quelques parcelles où des, des gens ont peut-être changé de projet euh, notamment où ont pas les moyens financiers donc, et, voilà. et on voudrait que ce soit vraiment des familles avec des jeunes enfants pour faire une pyramide des âges bien équilibrée à l'échelle de l'ensemble de léco voilà mais en fait ouais, on a la chance d'être un projet par rapport aux autres oasis que je vois qui, qui va bien qui va bien voilà, cette chance d'avoir en hein, quelque part la figure d'Ama qui, euh, voilà, qui, nous, qui nous relie. Peut-être je dirais que notre limite aujourd'hui, c'est de ne pas faire reposer tous ces projets sur les, les, les mêmes personnes en tant que leader. C'est-à-dire des gens aussi un peu entreprenants qui peuvent porter quelque chose. Voilà. Comme c'est le cas hein, pas, pas pour l'épicerie la, pour la, associative, euh, l'épicerie bio, c'est une personne qui d'un coup a, a porté son projet, euh, elle s'appelle Claire, elle a, elle a lancé son, son activité. Bah, je trouve ça très chouette aussi, parce que ça n'est pas porté par les, pas toujours les mêmes. Voilà.
0: Le côté financier, donc tu disais hein, l'écho à, à mots du Plessis. Hein, D'autres familles peuvent venir rejoindre le processus. Il reste deux parcelles à vendre. Est -ce qu un, comment ça se passe Est-ce qu'il y a un processus d'inclusion Comment est-ce qu'on intègre un écolieux
2: Nous, on est en format d'une ASL, l'Association Syndicale Libre. Donc C'est un format... Euh, typique des éco hameaux, euh, entre guillemets, un, presque un peu lotissement, c'est-à-dire chacun a sa maison privée. Donc, la façon d'intégrer, il y a un processus d'inclusion euh, qui a, est, pour l'instant, assez light, finalement, mais où on est très transparent, justement, sur ce lien avec le Centrama, etc., de manière à ce que, voilà, les gens viennent pour les bonnes raisons. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on a, pour l'instant, souvent des gens qu'on connaît déjà. Euh, et ce processus d'inclusion qui peut durer quelques mois, mais qui est quand même assez assez light hein, par rapport à des lieux de vie communautaires, euh, ou en tout cas ou, ou des propriétés collectives, euh, il, il implique quand même que les personnes vont faire enfin, leur maison eux-mêmes, c'est-à-dire que les gens vont donner, qu vont faire une cotisation à l'ASL pour les travaux d'achat pour l'achat du terrain, mais aussi pour les travaux de voirie de réseau. Alors, tous les travaux communs et les bâtiments communs. Il y a une, une partie des bâtiments communs qui sont financés par l'apport de chacune des familles. Donc par exemple pour une parcelle pleine, les gens qui veulent faire une grande maison, euh, là, il a pas une maison mitoyenne parce qu'il y a plusieurs formats de maison, bah, il y a 32 000 euros qui correspondent euh, au terrain et à tous les frais de VRD, euh, donc voirie réseau. Euh, et après, il y a 10 000 euros de participation au bâtiment commun. Donc en fait, les gens donnent 42 000 euros en arrivant. Et après... Les seuls frais qu'ils ont en plus, c'est des cotisations pour l'instant de 20 euros par mois à l'ASL, qui permettent de financer euh, le remplacement d'une machine à laver collective, l'achat d'un débroussailleur, euh, une débroussailleuse pour le, pour le jardin, etc. Et euh, après, ils font leur maison eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont un terrain viabilisé tout près, mais par contre, la maison, ils la font eux-mêmes. Donc, suivant leurs moyens financiers, soit... Euh, bah, ils font tout eux-mêmes. C'est le cas par exemple là, a, dans les Quamoun, notre voisin, il est menuisier, il a tout fait lui-même. Euh, ça demande une sacrée compétence et beaucoup de temps. Soit ils font appel plus ou moins à des entreprises, et les gens qui font tout faire par les entreprises. Et même dans ce cas-là, ça demande quand même du temps, parce qu'il faut quand même suivre. Donc en fait, nous, l'exigence, elle est même pas tellement au niveau d'inclusion, elle est aussi sur le fait qu'il va falloir faire sa maison c'est plutôt tourné vers des personnes qui ont cette, cette envie aussi d'éco-construction, de, de, d'auto-construction. Et d'ailleurs, c'est ce qui ferait qu'à terme, on va être un super laboratoire, parce qu'on aura 28 maisons qui tout auraient été faites avec des niveaux d'auto-construction différents, et des techniques différentes. Voilà, donc on va être un, un, un beau laboratoire ouais, de, de tout ça.
0: Avec, j'imagine aussi, une réflexion sur l'habitat, les matériaux utilisés.
2: Alors le fait d'être en ASL, ça fait qu'on a ce qu'on appelle un règlement de construction. Donc c'est un document qui est lieu parmi l'aménager qu'on avait déposé au départ, qui donne des contraintes sur chaque personne sur sa maison. Chacun fait pas ce qu'il veut dans, pour sa maison. Euh, par exemple, euh, les maisons sont toutes à toilettes sèches. Il n'y a pas de maison avec des toilettes à eau. On est en phytoépuration et toilettes sèches. Euh, les, les maisons sont euh, à un certain niveau d'isolation, donc elles sont très isolées en l'occurrence. Il n'y a pas de béton dans les élévations, c'est-à-dire on ne peut pas faire des murs en parpaing. C'est uniquement... Pour l'instant, c'est principalement des maisons en paille, parce que c'est aussi ce qu'il y a dans le coin. Euh, paille, bois, euh, enduit-terre. Voilà. Pareil, au niveau du, plutôt des contraintes architecturales, par exemple, c'est des pentes qui respectent en fait les pentes classiques du coin. C'est aussi les couleurs d'enduit, il y a les, le, le bâti percheron... Donc le PNR du Perche à côté a donné une panoplie de couleurs qui correspondait aux couleurs typiques des enduits du coin, donc ils sont respectés. Donc il y a à la fois cette dimension écologique qui met des contraintes et cette dimension au respect du patrimoine, voilà, s'intégrer dans, dans le local. Ce qui est important aussi, si on faisait des maisons qui n'ont rien à voir avec les maisons du territoire, ce serait moins bien accueilli par les gens du coin. Voilà, et donc c est, c est ce règlement de construction, c'est ce qui s'applique sur les parcelles privées. Chaque personne sur sa parcelle privée doit respecter ces règles-là. Il n'y a pas d'érogation possible. Même, même l'administration les a validées et donc a permis de construire euh, et étudier en fonction de ces règles-là. Après sur les parcelles communes, tout ce qui est géré par l'ASL, là c'est comme une association. Il y a des statuts, un règlement intérieur, etc. Qui permettent de définir comment on gère les buanderies, comment on gère les phytoépurations, comment on gère les, les chambres d'amis, ce genre de choses.
3: Vous écoutez la voix des oasis le podcast de ceux qui font le choix du sens et de la cohérence.
0: Toujours. Pour rester sur l'aspect économique et le vivre ensemble, vivre en collectif, donc ça permet aussi de réduire ses coûts. Donc on a vu cette notion de lien. Hein, Aujourd'hui, on a de plus en plus besoin de cohérence, de lien mais le fait de revivre ensemble, de réapproprier un espace commun, permet aussi de réduire ses coûts.
2: Oui, et oui, bah euh, ça c'est général dans les, dans les oasis il euh, y a les coûts de construction déjà qu'on diminue parce qu'on fait de l'autopromotion c'est-à-dire qu'on n'a pas les marges des promoteurs immobiliers on fait beaucoup d'autoconstruction aussi donc euh, on fait une partie nous-mêmes et puis comme on a des espaces communs finalement on construit moins pour soi on construit plus ensemble par exemple le fait de ne pas avoir de buanderie chez, chez dans, dans ma maison ça m'évite de construire euh, 10 mètres carrés pour faire ou 5 mètres carrés pour faire une petite buanderie et faire sécher le linge et que ça c'est un petit bâtiment qui est fait à l'échelle de plusieurs familles euh, après dans le quotidien il y a la question de l'autonomie qui, du coup, a un impact économique. Euh, cette autonomie, elle est plus facile à acquérir parce que, justement, il y a ce collectif. Le fait d'avoir par exemple, deux maraîchers bio juste à côté fait que nous, on a des légumes bio à, à côté de chez nous à un prix euh, voilà, de main à la main avec un agriculteur sans intermédiaire qui permet, de, voilà, ce qu'on ne pourrait pas nous-mêmes d'avoir accès. fait que nous, on n'achète jamais de légumes en dehors de léco et du centre il y a aussi évidemment du matériel qu'on mutualise. Je, 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 pas les chambres d'amis par exemple, quand on a une chambre d'amis chez soi, bah, à la fois elle est vie la plupart du temps, et puis quand on a tout d'un coup une fête on a besoin d'inviter quatre couples d'amis, bah, du coup on est embêté parce qu'on n'a pas assez de place à la maison. Là l'intérêt c'est qu'on peut en fonction des jours prendre plus ou moins de chambres d'amis pour, pour des événements qu'on organise. Donc c'est démontré aujourd'hui, il y a des études qui sont montrées, que c'est un mode de vie qui fait qu'on consomme moins et qu'on est plus économe. Par contre, cette économie, elle est la contrepartie du fait qu'on y passe du temps, notamment pour... Euh, donc voilà, donc en fait, c'est plus de temps, mais c'est moins d'argent à dépenser.
0: On n'a pas beaucoup parlé, donc dans la vie du collectif intervient ce fameux PFH, donc le facteur humain. Euh, des fois, ça, ça pète, des fois ça explose. Euh, comment on fait quand on se retrouve face à des difficultés liées ben, à la communication, enfin liées à ce, ce PFH, ce putain de facteur humain
2: dans la difficulté humaine, il y, a, en fait, il y a plusieurs origines des difficultés. Donc, suivant les origines, les réponses ne sont pas forcément les mêmes. Moi, j'aime bien maintenant regarder ce qu'on appelle les, 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 les quatre cadrans de Ken Wilber. Donc, c'est le fait de regarder ce qui est l'ordre de l'individu ou du collectif, ce qui est l'ordre de l'objectif ou du subjectif. Et suivant où ça, où ça se situe, les réponses ne sont pas forcément les mêmes. En fait, quand il y a des conflits, ça peut très bien être. Des, des tensions, on va dire, organisationnelles. Par exemple, de dire bah, là les, la réponse à apporter, c'est le fait qu'il manque un rôle. Si c'est jamais arrosé le jardin et qu'à chaque fois il y a un problème, bah, il faut qu'on s'organise. Donc il y a un besoin d'organisation. Ça peut être des tensions d'ordre relationnel qui sont liées à, au fait que bah, deux personnes ont des points de vue différents, n'arrivent pas à les dépasser ou à les articuler et ont besoin de, voilà, de résoudre une tension. Et là, c'est plutôt des formes de médiation, par exemple, qui sont nécessaires, ou des temps de juste d'expression, de prise de parole. Après, il y a aussi des, des tensions qui sont finalement le reflet de, de choses purement individuelles, des personnes qui sont en difficulté ou en fragilité. Donc là où il faut un accompagnement, un travail sur soi. Voilà. Donc c'est un peu notre force, je pense, dans ce collectif, c'est qu'on a ce... Cette démarche spirituelle qui est au cœur, ce qui fait que c'est l'ordre du chemin individuel, euh, ch chacun en fait se prend un peu en charge quelque part, même cas où, en tout cas, euh, comprend que c'est important et euh, a des outils pour ça, de, de travail sur soi, de méditation, de, voilà. euh, même si chacun a évidemment ses, son dosage propre. Euh, après, au niveau du collectif... Euh, la gouvernance, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on l'a on quand même plutôt bien gérée parce qu'on a de l'expérience maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des changements, mais en tout cas, euh, elle ne pose pas de tensions. Après, le relationnel, bah, comme partie, il peut y avoir des tensions. Voilà. Après, le fait qu'on soit un groupe assez stable avec cette confiance, cette fraternité et un bon dosage entre ce qui est de l'ordre de la souveraineté individuelle et ce qui est de l'ordre du collectif, ça minimise aussi. Parfois, les tensions relationnelles viennent justement du fait qu'on n'a pas la même vision de ce qui doit être collectif ou ce qui doit être individuel, ce qui doit être partagé ou pas. Pour l'instant, ça se passe bien. On, on sait qu'on aura, aura des tensions dans notre projet. Moi, je ne suis pas du tout <rire> naïf là-dessus. Euh, après, voilà, maintenir cette fraternité comme socle qui permet que, quand il y a une tension, eh ben, on est capable de se dire les choses et de passer à autre chose. Et c'est ça, en fait, là, les chercheurs qui ont travaillé euh, sur la question du lien social généré par les oasis, ils ont vraiment, ça, je ne dis pas le mot, fr le mot fraternité, ils l'ont beaucoup mis en avant. D'ailleurs, ce n'est pas une relation d'amitié c'est pas une relation de, de collaboration, de travail, c'est une autre forme de relation. Un, un, un peu comme des moines dans un monastère, où ils s'aiment pas tous hein, dans un monastère, les moines, mais il y a un socle qui fait qu'ils arrivent à rester ensemble et quand même à s'entendre. Et, et moi je trouve ça bon, dans notre échoamour notre bon, j'aime tout le monde, mais je suis pas ami avec tout le monde. Par contre je les aime, il y a quelque chose de il y a un amour profond euh, parce qu'on qu'on chemine ensemble et en même temps euh, on peut avoir des idées politiques différentes par moment, on peut avoir voilà mais il y a quand même ce et c'est pour ça que je pense cultiver cette fraternité d'une façon ou d'une autre et pas juste travailler sur la gouvernance et l'organisation c'est essentiel demande de jouer, de, voilà, les, ça demande de, de se connaître autrement que par le travail ou par les décisions, mais ce, de, de rigoler, de, ouais, de danser, de, ouais, de rire ensemble, et, euh, et ça je pense que par la présence d'Ama, ce qu'on a vécu depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans avec elle suivant les personnes, bah, on a été habitué à chanter avec elle, on a été habitué à vivre des moments très intenses et très forts, et ça, ça crée ce, ce lien. Et qui est, est, est essentiel.
0: Mathieu, merci, merci à toi. La voix des oasis, la parole était donnée à Mathieu Labonne, le directeur de la coopérative Oasis, mais aussi l'un des fondateurs de l'éco-hameau du Plessis. La
3: voix des oasis. Une production d'Alexandre Sattler à retrouver sur son site internet gaia-image.com.